0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta segunda entrevista de nuestra sección de Entrevistas con Expertos. Hoy tenemos el gran honor de estar con uno de mis amigos y grandes financieros. Vamos a tener un tema pues bastante interesante que a lo mejor a muchas personas les llama la atención. De igual manera a inversionistas y a personas que a lo mejor no tienen mucho tema que ver con, con inversiones pero les llama la atención. Pues bueno, el día de hoy tenemos un excelente tema. El tema va a ser finanzas sostenibles, altos estándares y mejores prácticas. La entrevista va a estar dado, pues bueno, se los presento a mi buena amiga, a mi buen amigo Cristian Fernández. Eh, pues sea bienvenido, Cristian. Les comentaré una pequeña semblanza de él. La verdad, eh, pues yo entré en Advisor tenemos el honor de, de tenerlo presente y que bueno, nos comenten pues esta, esta, esta entrevista. Pues bien, les comento sobre Cristian. Cristian es un financiero con cinco años de experiencia en el sector. Eh, es fundador y gerente de Misión Financiera, una firma de finanzas verdes. Y ya ha trabajado en la Bolsa Mexicana de Valores, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y en Finance México. Asimismo, es licenciado en Administración Financiera, especialista bursátil y embajador para la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, actualmente cursa un diplomado. Eso es muy importante, por favor. Un diplomado en riesgos financieros y oportunidades de cambio climático y es candidato para la CFA, analista financiero certificado de nivel 1. Ha estudiado en México y Canadá y ha participado en otros proyectos en Inglaterra y Austria. Es miembro del grupo de jóvenes del Consejo Mundial de Energía. Ha sido parte del staff en el evento de finanzas sostenibles más importante del país y se ha involucrado en la agenda de financiamiento climático del gobierno británico. La verdad que es un honor que lo, lo tengamos presente. Han visto ahorita su semblanza. La verdad que, que esta entrevista va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Y pues, bienvenido, Cristian.
1: Amigo, muchísimas gracias. Verdaderamente el honor, el placer es mío. Eh, sabes que para mí siempre que compartamos un espacio que nos permita educar, eh, transmitir la cultura financiera a la gente, pues nos apasiona de forma muy profunda y, y muy sincera, ¿no? Entonces, amigo, muchas gracias nuevamente por la invitación, por la participación, que ya no es la primera, sino la segunda y la N de, de muchas que tendremos, entonces, eh, bueno, más bien la, la siguiente de N, de un, de un número enésimo que tendremos, entonces, pues muchísimas gracias, amigo.
0: No, a ti, Cristian, pues bueno, nuevamente seas bienvenido. Pues rápidamente, pues bueno, nosotros somos Traen Advisor, somos una academia de inversión y, bueno, así mismo de formación bursátil y, bueno, todos los temas acerca de las inversiones, de administración de riesgos y demás. Pues, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta gran entrevista con Cristian. Nuevamente, le respeto el tema. Son finanzas sostenibles, altos estándares y mejores prácticas. Pues, pues vamos a iniciar con esa entrevista. Yo, yo le comentaba justo a, a Cristian antes de, de comenzar esta entrevista en unas llamadas y mensajes. Pues que principalmente este tema es de bastante importancia, ya que si bien nosotros hacemos las inversiones en los mercados bursátiles y de derivados, eh, a lo mejor con nosotros, nosotros conocemos bien los instrumentos o las empresas, pero pues prácticamente nos, de, nos dedicamos a visualizar como que esos estados financieros, qué es, lo que están, qué es lo que están impactando a lo mejor en cuanto a ventas, en cuanto a ingresos, pero sin embargo dejamos muy de lado esta parte de, de, de inversiones o de, lo, o de lo que está haciendo la empresa comúnmente conocemos estas siglas de Empresas Socialmente Responsables, pero bueno, otra, Cristian nos va a ahondar muy, muy, muy a detalle sobre estos temas. Y bueno, Cristian eh, y amigo mío, tengo una pregunta, pues bueno, tengo una serie de preguntas, si nos podrías apoyar también en contestarlas y al público que nos está viendo y escuchando. Pues la primera de ellas, y, una, y con esto quisiera yo abrir, con esta entrevista, es ¿qué son las finanzas sostenibles?
1: Encantado, amigo. De hecho, creo que es la respuesta, la pregunta ideal para comenzar. Justamente las finanzas sostenibles, Memo, son una disciplina que ha cobrado particular emergencia, relevancia durante estos tiempos. Y a continuación les voy a decir por qué, pero para no anticiparme y, y comenzar por lo primero, ir de lo general a lo particular, pues puedo decirles que las finanzas sostenibles son el estudio de la persecución y de la búsqueda del desarrollo sostenible. Se llaman finanzas sostenibles justamente porque tratan del desarrollo sostenible. Alguna gente les dice finanzas sustentables, es válido también. Sin embargo, de una, eh, en una visión muy particular, creo que es más adecuado llamarles finanzas sostenibles por esta parte del desarrollo sostenible. ¿no? Ahora, ¿qué es el desarrollo sostenible? Pues el desarrollo sostenible es básicamente... Un plan muy ambicioso que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU por sus siglas, pues ha eh, definido, ha eh, buscado durante los últimos años implementar en vista del año 2030 para buscar la igualdad de todo el mundo, la igualdad de oportunidades y básicamente que nadie se quede atrás, o sea que, que se impulse el desarrollo pero sin que nadie se quede atrás. Ahora, sabemos que la ONU justamente tiene pues, a la mayoría del mundo, 195 países en aquel entonces cuando firmaron un tratado, que entre ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer dentro de este universo que hay 195 países, sabemos que algunos de nosotros estamos más avanzados que el resto. Entonces, lo que queremos hacer es no dejar a nadie atrás, insisto, y cómo lo podemos hacer, pues a través de una serie de acciones, de conocimientos, de creatividades, de esfuerzos unidos y dentro de ellos justamente Memo está la parte de las finanzas, ¿no? Es sorprendente, como también tú y yo platicábamos, pues darnos cuenta que quizás podemos trascender del aspecto cuantitativo de estar viendo simplemente el tema de cuánto sube, cuánto baja, cuánto cuesta cuánto compré o cuánto vendí. Y el también pensar que, bueno, a través de todo este conocimiento podemos nuevamente hacer sinergia, sumar esfuerzos y poder perseguir el desarrollo sostenible. ¿no? Ahora, como un, una última eh, oración o una última aportación de esta introducción, pues uh -huh. el, el desarrollo sostenible tiene 17 objetivos. Ya a continuación también los estaremos abordando. Pero eh, más allá de, de, de intentar buscar o intentar aplicar las finanzas para el desarrollo sostenible, las finanzas sostenibles tienen un corazón que se llama ESG. ESG o ASG por sus siglas en español aluden a la parte I, e, environmental o ambiental en español, social y de gobierno corporativo. Entonces, básicamente las finanzas sostenibles lo que hacen es eh, buscar ese gran logro a través de varios objetivos de desarrollo sostenible Cuidando particularmente el hacer bien de manera ambiental, el hacer bien de forma social y el que la gente que, que compone un gobierno corporativo, un, un alto mando o, o altos consejos de las empresas, coadyuven a que eso sea posible. Entonces, eso es básicamente lo que son las finanzas sostenibles, amigo.
0: Perfecto, ¿no? Pues bien, eh, a quien nos están escuchando y viendo, pues ya nos explicó eh, este gran economista, mi amigo Cristian Fernández, acerca de las, de las finanzas y desarrollo sostenible, justo que esta, estas tres siglas o estas tres letras deben hacer sinergia entre el ambiental lo social y el gobierno corporativo en el cual deben de juntarse para poder pues, realmente como que, 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 haga, que converjan en esta parte de desarrollo sostenible. Pues bien, muchas gracias, Cristian. Tengo una segunda pregunta a partir de, de todo esto que nos has explicado. ¿eh, ¿Es lo mismo esta parte de desarrollo sustentable con las finanzas verdes?
1: Buenísima pregunta, amigo. Eh, fíjate que, bueno, te comparto. Uh -huh. Yo al principio, cuando no tenía realmente idea de que eran finanzas sostenibles ni finanzas verdes, o más aún, eh, de manera muy particular, finanzas climáticas, que ya también lo tocaré en esta respuesta, Realmente no sabía eh, de qué iban. Yo para todo esto conocí las finanzas sostenibles hace apenas un poco más de un año, casi un año y medio. Anteriormente me declaro que era un financiero totalmente cuantitativo. Me apasionaba todo el tema eh, de razones financieras. Todavía lo hace, pero cuando conocí esto dije, bueno, es, es un excelente momento de, de nutrir, aparte de, la, de, de este aspecto cuantitativo, el cualitativo. Entonces, las finanzas sostenibles son, como pudimos ver en la respuesta anterior, una disciplina verdaderamente amplia, porque aquí es donde quiero volver a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, amigo. Los ODS, por sus uh -huh. siglas, son 17, 17 okay. Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, entre los cuales están aspectos como el cero pobreza, que no haya pobreza en el mundo, el cero hambre, que, que ninguna de las personas del, de la faz del planeta Tierra padezca hambre o le falte alimentación. También está la gestión del agua, está, que este es justamente un punto muy interesante que tocábamos también antes de la llamada, amigo. Está el aspecto del cambio climático, súper importante. La energía, cómo podemos transitar a, a distintas fuentes de energía y bueno, otros aspectos como las ciudades inteligentes o smart cities en inglés. Entonces podemos ver que hay eh, una verdadera amplitud en, en lo que los objetivos de desarrollo sostenible abarcan, porque no nada más se tratan de objetivos medioambientales y tampoco se tratan nada más de objetivos sociales, ni mucho menos solamente de objetivos económicos. Entonces es justamente esa palabra que tú dijiste, me encantó, la convergencia, cómo pueden converger de manera que haya... Eh, un, un objetivo eh, pues global de, de estos 17 mm. para los cuales las finanzas verdes justamente amigo, se enfocan a temas verdes y, y okay. que son temas verdes fin, eh, temas medioambientales que, que dentro, de esta, dentro de este triangulito de ESG pues justamente mm. se enfocan más a la E o a la A de medio ambiente ¿no? Entonces mm. las finanzas verdes también son igual de amplias a tal punto que pues ellas pueden incluir puntos como el tema de la biodiversidad, aspectos como los bosques, aspectos también como el mismo cambio climático. Entonces sí podemos darnos cuenta que las finanzas sostenibles son finanzas muy amplias que abarcan estos tres puntos, ambientales, sociales y gobierno corporativo. Y las finanzas verdes, por otro lado, pues son finanzas que simplemente van enfocadas al tema eh, natural o medioambiental. ¿no? Ahora, dentro de esta misma disciplina de las finanzas verdes, y quiero hacer justamente la puntualización, amigo, de que, uh -huh. de que fue excelente que lo hayas tocado, pues hay dos objetivos de desarrollo sostenible en los cuales yo me he especializado, que estos son el objetivo de desarrollo sostenible número siete, que es energía limpia y accesible para todos. Y el objetivo número 13, que se llama Acción Climática. Entonces, de ahí surge eh, lo que yo mencionaba también hace, hace poquito, el término finanzas climáticas. ¿Qué son las finanzas climáticas? Pues son las finanzas que meramente están enfocadas a combatir el cambio climático a través de cualquier acción, ¿no? Ya sea a través de, de proyectos de energía, de proyectos de infraestructura, de proyectos eh, que tengan que ver con la agricultura o proyectos que al final de cuentas nos hagan adaptarnos y mitigar el cambio climático no a través de, 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 de propias acciones o de, de inversiones. Y me refiero a acciones, acciones personales, no, no acciones todavía en la parte de, de inversiones, no me uh -huh. refiero al, te, al término de, de acciones en cuanto a stocks se refiere, pero sí al, al término, al, al punto de decir que las finanzas climáticas se derivan justamente de, de, de la intersección, digámoslo así, de estas dos, ¿no? que son tanto las finanzas sostenibles como las finanzas verdes.
0: Ok, perfecto. Maravilloso, Cristian. Pues realmente has tomado puntos bastante bastante interesantes que pues me gustaría eh, pues, realmente resaltar cómo comenzaste a resolver esta, esta pregunta que te realicé acerca de que te apasionaba esta parte cuantitativa en nuestras eh, anteriores pláticas que hemos tenido, mi gran amigo Cristian y yo, pues justo era esta parte de que, pues que, te, que nos apasionaba esta parte cuantitativa. Yo realmente todavía sigo en esta parte cuantitativa, pero justo lo que mencionas, ¿no? este el mirar, el, el voltear a lo cualitativo, decir el por qué... A lo mejor un ejemplo, ¿no? El por qué tiene estos datos, por qué tiene este resultado tal empresa, o cómo está impactando, pero ahora la parte cualitativa, no tanto de, de realizar números, sino también de cómo está impactando a la sociedad y demás. Bastante, es es muy buen punto esta parte de que a lo mejor nosotros los inversionistas luego nos, nos mencionan, ¿no? y son muy cuadrados, o a lo mejor ustedes ven puros números. Y la verdad, nosotros tenemos que mirar a todos los aspectos, tanto eh, qué nos está diciendo un análisis técnico, tanto también qué pueda afectar una decisión que justo en Estados Unidos estaba tomando esta parte climática y que bueno, ahorita no, no se ha tomado ese tema. Eh, pues esta, estos tres puntos que tomaste es que bueno, yo me gustaría resaltarlos también porque justo antes de, 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 esta, pues, de esta sesión en vivo que estamos haciendo, pues nos pusimos a charlar un poquito acerca del agua, ¿no? Que justo el equipo de Trin Advisor, pues vimos esta situación de que en la última, en el 2015 en la reunión de Davos, pues estaba mencionando en el Foro Mundial que pues ya era, ya era una emergencia eh, internacional esta parte del tema del agua, que justo estaban haciendo una estipulación del 2050 donde va a existir un estrés hídrico bastante fuerte, donde pues vamos a tener un estrés casi del 80% de la población a nivel mundial, porque justo hemos visto que va creciendo la población, eh, en estas ciudades o en estos, en estos países internacionales que realmente son grandes y que demandan pues, servicios públicos, entre ellos el agua y también la alimentación. Hemos visto que por ahí la ganadería es una de, los, de, los, de las áreas de mayor consumo de agua, entonces pues a lo mejor no, 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 no miramos a, a esta parte. Justo el cambio climático eh, suena medio broma, pero hemos visto que este confinamiento a través del COVID pues hubo un resultado importante en, en, la, en la parte ambiental, tanto de que se había hablado de ahí de que había una reducción del tamaño del, del agujero del ozono eh, en esta parte de menor basura que habían generado pues, en los mares y demás. Y pues bueno, justo eh, importante que mencionarles que bueno mi amigo Cristian nos está asesorando a todo el equipo de Train Advisor junto con los exalumnos y que pues bueno justo los que nos están escuchando si tienen algunas dudas acerca de que él ya nos mencionó se especializa pues en tres principales perdón en dos principales objetivos que es energía limpia y el cambio climático me habías mencionado no Chris es correcto
1: así es amigo sí energía exactamente energía verde energía limpia uh -huh. y la acción climática cómo podemos hacer algo climáticamente hablando y financieramente hablando para eh, alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Y además de todo, pues, generar rentabilidad, que al final de cuentas es algo muy importante.
0: Perfecto, súper. Así es correcto, Cristian. Y pues, bueno, realmente terminando y justo enfatizando esta parte de, que nos acabas de comentar de rendimientos y, y finanzas, pues, precisamente me gustaría hacerte la tercera pregunta, que es, ¿qué relación o aplicación tienen en los mercados financieros toda esta parte de diseños sustentables?
1: Perfecto, amigo. Excelente pregunta. Ya también decíamos tú y yo, y bueno, le digo a toda la querida audiencia, es muy importante como seres humanos el entender verdaderamente, el, y más que entender, el, el tener la voluntad, la iniciativa de informarnos acerca de estos temas, pero también tenemos que perseguir mucho lo que nosotros pues estamos estudiados para, ¿no? O estamos hechos para. Decíamos tú y yo, amigo, bueno, es que esto a lo mejor podría parecerle a mucha gente como si fuera eh, como si fuera hacer una clase de sostenibilidad de sustentabilidad de medio ambiente la verdad es que no eh, yo incluso me declaro que anteriormente en aquellos tiempos que era 100% cuantitativo yo pensaba bueno es que eh, qué es lo que voy a estar haciendo yo como financiero en una disciplina en un ámbito en una eh, network pues tal cual que, que incluya puntos o, o gente relacionada con la esfera verde, ¿no? No me hacía tanto sentido, pero ya cuando le encuentras esta convergencia, te das cuenta de lo interesante que es. Y a esto voy con que es muy importante también el darnos cuenta a base del estudio, como tú lo comentas también, es algo que siempre te reconozco y que me encanta, el, el darle peso a la constancia y al estudio, que uno puede justamente entender a través de ellos lo que tienen que ver con los mercados financieros. ¿no? Ahora, sabemos que hay cuatro mercados financieros principales. Dentro de estos, en los que es más presente, en los que está más presente el tema de finanzas sostenibles y finanzas climáticas, por supuesto, es en el mercado de valores. En los mercados de capitales aquí en, en México, sea tanto en la parte de equity, en la parte de, de, de acciones, uh -huh. como en la parte de deuda, está muy presente el tema de finanzas sostenibles, a tal punto que, bueno, pues podemos ver que hay acciones de empresas que ya están declaradas totalmente como un, eh, pertenecientes a algún indicador eh, sostenible. También hay fibras, que son otro instrumento importante del mercado eh, accionario que vaya al final de cuentas no son acciones, pero que son consideradas dentro del mercado accionario las fibras. También tenemos a los ETFs y por otro lado tenemos a, dentro del mercado de deuda, pues los bonos etiquetados. Aquí, amigo Memo, es muy importante que yo les defina qué son los bonos etiquetados, porque realmente en donde está más presente en la parte del mercado de valores, las finanzas sostenibles, es en el mercado de deuda. Los bonos etiquetados son tres tipos, eh, con, llevan la etiqueta verde, etiqueta social o etiqueta sostenible y por eso es que se llaman bonos etiquetados. Los bonos verdes son solamente aquellos, volviendo al punto de finanzas verdes, que atacan a través de, del financiamiento, el, echar a andar proyectos que, va, que vengan a ayudar al medio ambiente y muy importante dentro de ellos el cambio climático. La parte de los bonos sociales son los bonos que, bueno, a lo mejor van a intentar resarcir un, un área vulnerable más relacionada con el aspecto social, como por ejemplo el, el llevar una planta de agua, que eh, tomando justamente este ejemplo, a lo mejor alguna comunidad marginada de aquí del país que tenga eh, poco acceso o nulo acceso al agua. Y la parte de los bonos sostenibles, la etiqueta sostenible ya es la suma, como decir, bueno, bono verde más bono social es igual a bono sostenible. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a llevar eh, una, una nueva eh, planta solar o, o nuevas instalaciones fotovoltaicas a una comunidad que tiene alta marginación y de esta manera, pues, vamos a darles empleo a estas personas, vamos a combatir el cambio climático en esta área y vamos a poder sumar tal cual la parte verde con la social, ¿no? Sostenible. Entonces, básicamente, amigo, eh, de, de una manera muy breve, la relación o aplicación que tiene eh, el tema de finanzas sostenibles dentro de los mercados financieros es en el mercado de valores, tanto en la parte de equity como en la parte de deuda.
0: Ok, perfecto. No, pues bastante interesante, amigo. Justo lo que habías mencionado, pues esta parte de la entrevista, a lo mejor si sí es de darnos una, pues, una lección de, de esta parte de cómo ha cambiado este, pues, al fin de cuentas, el, el cambio climático. Y justo por ahí había visto ya hace un tiempo una nota acerca de Forbes, si no mal me equivoco, de él, que, pues, que esos nuevos generaciones, los llamados millennials, pues estaban mirando ahora que son los, los inversionistas que están apostando a la sustentabilidad de, de las inversiones, justo a, a apoyar a esas empresas que, que pues, realmente están orientadas a buscar la, la, la convergencia en cuanto a lo ambiental, la, la parte de responsabilidad social, el gobierno corporativo. Entonces, pues estas nuevas generaciones que ahorita precisamente hicimos esta entrevista porque pues a lo mejor los fuertes capitales pues están invirtiendo en aquellas empresas donde existe un mayor rendimiento. Pero sin embargo, tanto en Advisor como la misión tuya que tienes es llevar este conocimiento tanto a las personas en general como a los, a los inversionistas para poder eh, hacer más eficiente, ¿no? Y que, tengan, y que busquen esta parte de la rentabilidad, que justo es una combinación tan importante del desarrollo sustentable en malas finanzas. Es una combinación fabulosa. Ahorita justo en, en tu semblanza nos estabas mencionando acerca de tu curso, de tu diplomado que estás tomando acerca de, de, de riesgos y cambio climático que pues justo a la audiencia, si tienen alguna duda en, en concreto, si han pensado en, en realizar alguna, eh, alguna inversión, justo que nos mencionó este Cristian en valores, en equities, y tanto en bonos eh, gubernamentales, si tienen alguna duda, pues acercarse a, a Cristian, ya nos dará por ahí su, su número de contacto, y pues bueno, justo es saber esto, ¿no? El, el conocer, el ser conscientes de, de este cambio climático, de esta parte de desarrollo sustentable, y, que, y qué mejor si tener una... una una este, ganancia, ¿no? Que sea el rendimiento al operar o al invertir en esos en esos mercados. Como bien lo ha mencionado Cristian, en el mercado de valores, en el mercado de, en la sección o en este instrumento llamado equity y al igual manera que los bonos gubernamentales. Y pues bueno, inicio, eh, tomé un, un, una anotación acerca de los que pues bueno, en algunos equity están catalogados o etiquetados con indicadores sostenibles. Me surge una duda, eh, amigo Cristianes, ¿hay indicadores de las finanzas sustentables en México y en el mundo? Eh, sí, de hecho, aquí en México,
1: amigo, tenemos dos indicadores. Uno de ellos es el principal. Eh, de hecho, acaba de salir, acaba de ser formalmente, oficialmente mm. anunciado el 22 de junio de este año. Prácticamente estamos hablando de que es eh, nuevo en, en el mercado, tiene mes y medio de vida y se llama índice ESG, índice ESG. Su nombre oficial es eh, S&P, es decir, Standard Poor's, BMB, Bolsa Mexicana de Valores, Total México ESG. Pero en una manera más fácil, más fácilmente abreviado, lo podemos conocer o referirnos a él como el índice ESG. El índice ESG, amigo, justamente aquí en México tiene actualmente 29 emisoras, es decir, 29 empresas o 29 eh, valores, 29 emisoras, perdón, de valores uh -huh. listadas, a diferencia de lo que es el índice de precios y cotizaciones, el principal índice de la bolsa mexicana de valores que tiene a las 35 principales empresas, ¿no? El índice ESG tiene a las 29 principales emisoras sostenibles, y bueno, algunas de ellas justamente pertenecen a, al índice de precios y cotizaciones, al IPC. Pero además de este índice principal, tenemos también un índice secundario de la otra bolsa de valores, que es la VIVA, la Bolsa Institucional de Valores, que se llama FTSE for Good, VIVA. Es FTSE, eh, Financial Times eh, Stock Exchange, me parece que es la, la abreviatura FTSE. Cuatro, for, good, de bien de, de bien o de bueno. Entonces es el FTSE for good. Y este justamente está incluyendo en la actualidad a 23 emisoras, amigo. Ya también lo comentábamos antes de aquí de, de la llamada. Incluso comparábamos. Y hay emisoras que, que igualmente comparten espacio en un índice y en el otro. Y bueno, dentro de ellas hay una gran variedad muy interesante porque volvemos al punto, ¿no? No nada más se trata de emisoras que estén ayudando al medio ambiente, podríamos pensar, bueno, a lo mejor hay alguna emisora que, que justamente tiene un giro verde o que tiene una actividad verde, podríamos pensar en alguna empresa que recicle o alguna empresa que haga eh, por giro algo que tenga que ver con la economía circular. Pero no, la verdad es que el criterio es muy interesante, la, la metodología que siguen aquí, la, la sinergia tanto de expertos financieros como expertos sostenibles, como... Otro tipo de, de, de profesionistas en decir, bueno, vamos a ponderar. A lo mejor una empresa no es la, la más cumplida, la más sofisticada o ejemplar en la parte ambiental, pero sí en la parte social. Y con social esto trasciende, porque no nada más se refiere, amigo, a la parte de, bueno, qué tanto ayuda eh, socialmente, eh, responsablemente en la sociedad, sino también qué tan buena es la empresa con su sociedad directa o sociedad eh, a la cual recluta que se llaman trabajadores, colaboradores ¿qué tantas prestaciones? ¿qué tanta inclusión tiene en este sentido? y también el, el aspecto del gobierno corporativo ¿no? como tocábamos igualmente al principio de esta llamada, pues ¿quiénes están al, al mando de esta empresa? ¿quiénes son los consejeros? ¿quiénes son eh, los miembros del eh, el consejo de administración? Y, y realmente vamos a ponderar, entonces puede ser que haya alguna que se dedique a un giro que tenga cero que ver con el aspecto medioambiental, pero que esté dentro de ellas, ¿no? Ahora, justamente, de, de, ¿a qué va este comentario? Pues a que, precisamente, amigo, en el mercado mexicano, en, eh, como parte del, del índice ESG, de la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos a una empresa que entra perfecto en, este, en esta analogía, que se llama Cemex. Todos conocemos a Cemex, que es una empresa eh, campeona por excelencia en el aspecto de la producción de cemento. La industria del cemento es una de las industrias más contaminantes en, no solo en México, sino en el mundo, por los procesos tan, tan sofisticados que implican pues, la quema de mucho material y la emisión de gases de efecto invernadero impresionantes. Pero al final de cuentas, Cemex ha hecho cosas muy interesantes en su parte de responsabilidad social. Es una empresa que... Bien, yo nunca he trabajado ahí, pero he escuchado dentro del mismo gremio que tiene eh, prestaciones espectaculares y, y que tiene también gente al mando, muy eh, admirable, ¿no? Una gente, personas verdaderamente eh, que hay que seguirles la pista. Entonces, está dentro del universo, amigo, la, la, dentro de estas 29 emisoras, pues, empresas de varios, de varios ámbitos. Esto es en la parte nacional, y en la parte internacional, justamente, amigo, tenemos eh, en las principales sedes, ciudades, en los principales centros financieros del mundo, también bolsas y también productos financieros sostenibles. Eh, dentro de la primera categoría de las bolsas, pues hay una, una red que se llama... Eh, Creo yo que se llama Sustainable Stock Exchanges en inglés, la, las bolsas de valores sostenibles. Y eh, en la parte de los productos, pues hay tanto índices como ETFs. Y esto estamos hablando, pues que son administrados por el propio New York Stock Exchange en Nueva York y también por la bolsa de valores de, de Japón, por, eh, por, por la bolsa de, de, sí, de Japón, eh, algunos índices, que usan justamente la parte sostenible, por lo que podemos ver que no nada más se trata de algo que está en México, sino también en Estados Unidos, en Japón, en el propio Reino Unido, que hay que decir que, bueno, Londres, eh, Inglaterra, el Reino Unido es eh, la nación campeona y, la, y el centro financiero campeón en materia sostenible.
0: No, perfecto. Maravilloso Cristian la verdad, eh, pues justo como lo, lo mencionaste, pues antes de la llamada estábamos viendo lo que nos, nos, nos mencionaste hace un momento acerca de, de que existen empresas dentro de este índice que, pues a lo mejor nosotros, pues nuevamente, justo en la primera pregunta haces esta gran diferencia entre decir, pues bueno, eh, sí existe esta parte de, del desarrollo sustentable, pero no todo tiene que ver con la parte ambiental. Tiene que, ver, que tiene que hacer nuevamente recalcar este tema con los que nos están escuchando los inversionistas y a las personas en general, que tiene que ver y que tiene que ser sinergia tres cosas, el ambiental, lo social y el gobierno corporativo. Porque justo lo que acabas de mencionar, CEMEX, eh, justo estaba viendo el listado de las, de las empresas que nos acabas de, de mencionar de, esta, de este índice. Y pues bueno, tiene eh, Qualitas, que, que, tiene, que es una aseguradora, tiene arque Continental, que justo estábamos hablando, que es una de las grandes de, de en México, con la FEMSA, CEMEX, tiene créditos, crédito real, tiene a Fibra 1, administración, pues crédito es la parte de, de inmobiliaria, Fibra 1, y pues bueno, tiene grupo aeroportuario del centro del norte, esta parte es de los aeropuertos, pero la verdad, eh, nosotros nos, nos tenemos que hacer esta gran diferencia que nos has mencionado tú, decir, ok, ¿sabes qué? Pues sí, es una parte es ambiental, pero también tiene esta parte social y corporativo, y que justo resaltar esto, es un desarrollo eh, sustentable, eh de, con su máxima expresión de la palabra desarrollo. Y, pues, bueno, justo eh, nuevamente haciendo co, eh, convergencia con esta tanta palabra que hemos dicho, que, pues, finalmente el objetivo de esta entrevista es para decidir mejor el, los portafolios de inversión que ahorita a lo mejor podríamos estarlo modificando porque hay que recordar que estamos en semana de reportes trimestrales, donde ya vimos las llamadas FANG, ya vimos, eh, pues, cómo le fue a Alfa con esta nueva operación que hizo que, pues, alzó casi el 12% de su acción, Walt Disney que hoy nos sorprendió con la parte de su beneficio por acción que bueno, nosotros veíamos que iba en lo negativo y que hoy día, el día de hoy está en, en positivo y bueno esta lucha constante de las empresas en cuanto a reportar sus nuevos eh, reportes trimestrales que sean positivos pues nosotros los inversionistas y justo entrar en Advisor y el tenerte como asesorándonos en esta parte y que también hay que tener claro que que no es una insuciación de que nosotros en esa entrevista estamos diciendo en qué, en qué instrumentos operar, eso hay que tener mucho cuidado, nosotros no estamos diciendo eh, en qué instrumentos operar, porque es, hay que recordar, es de mucho riesgo, pero sin embargo, como, como lo hemos mencionado, pues estamos ahorita en semana de reportes trimestrales, y bueno, es una modificación de nuestros post, portafolios para buscar este rendimiento anual, o a un largo plazo de 5 años, de 10 años, y pues, Tomando esto en cuenta, me gustaría hacerte la última pregunta, Cristian, mi amigo Cristian, para, para cerrar con este broche de oro para que nos digas acerca de, del mejoramiento de nuestro portafolio de inversión que a lo mejor ha tenido un rendimiento pues plenamente moderado por esta alta volatilidad que existe en los mercados, este riesgo latente que existe en un incremento total de las confirmaciones de, de este virus llamado COVID. Y pues bueno, esta pregunta sería, ¿cuál es la trascendencia de las finanzas sostenibles en nuestros portafolios, amigo Cristian?
1: Buenísimo, Memo. Pues mira, amigo, la verdad es que eh, aquí es una estupenda forma de cerrar con esta pregunta porque al final de cuentas, bueno, tanto de principio como al final de cuentas, pues un objetivo financiero que tienen las finanzas sostenibles ya en materia bursátil, en materia de portafolios de inversión, es venir a resarcir los posibles daños que puedan ocurrir a largo plazo en, en nuestras inversiones, ¿no? Esta parte es algo que he tomado, que he adquirido, que he traído el día de hoy a comunicarles, pues justamente de este curso tan interesante, tan importante en mi carrera, que es el de Riesgos Financieros y Oportunidades del Cambio Climático, en las que se dice, pues, prácticamente que tenemos que adquirir nueva filosofía de inversión que nos permita a nosotros dejar de lado activos que se llaman Stranded Assets en inglés, que prácticamente no van a venir eh, a valer nada en un futuro, porque quizás ya estén en desuso, ¿no? Yo tampoco, y es muy importante el, el tema de que digamos este disclaimer, pues que no son al final de cuentas recomendaciones de inversión, sino son simplemente el, el criterios, análisis eh, propios, profesionales que, que llevamos a cabo, pero aquí entra la parte de, bueno, pensar realmente de, si estamos pensando en un horizonte de inversión a largo plazo, el, que a lo mejor este, este tipo de inversiones nos puedan a nosotros servir para un retiro dentro de 30 o quizás 40 años para la educación a lo mejor de algunos de nuestros hijos, de alguno o algunos de ellos. Realmente valdrá la pena invertir en un activo petrolero o en un, en un activo carbonizado, por ejemplo, Tomando en cuenta que, bueno, no nada más está 2030 una meta que, que, que va a llegar eh, eh, prácticamente el, el cierre en el que se van a juntar las naciones, estas casi 200 naciones del mundo, a decir, bueno, vamos a ver México, ¿tú qué hiciste? Bueno, yo invertí en, en tantas petroleras, yo invertí en esto y lo otro, entonces, eh, bueno, mi, mi saldo es no haber mitigado justamente las emisiones de, de CO2, sino al contrario, propiciarlas, impulsarlas. Ok, ¿tú qué hiciste? Eh, no sé, por ejemplo, Noruega. Bueno, yo, por ejemplo, Noruega soy una nación que tiene gran eh, instalación de energías renovables. No podemos comparar tampoco México con Noruega. Creo que siempre hay que tener eso muy en cuenta. Peras con peras, manzanas con manzanas. Pero al final de cuentas, sí sirve como un indicador de eso, ¿no? De responsabilidad, de compromiso hacia el desarrollo sostenible. Porque recordemos que no hay que dejar a nadie atrás entonces, bueno, si a lo mejor nación X o nación Y o nación Z, tú sí lograste lo que te comprometiste, ¿qué hiciste, por otro lado, para impulsar a naciones emergentes o naciones justamente, eh, quizás aquí tú me ayudes a recordar el, el término, amigo, que eh, aquellas naciones que no son eh, lo suficientemente grandes para llamarse emergentes, pero que sí son eh, pequeñas también, ¿qué hiciste para ayudarles a este tipo de naciones a salir adelante, ¿no? Se me acaba de ir, amigo, la, la, sí. la tenía aquí la palabra, sí. pero bueno, al final de cuentas, mi punto es eh, que esto a nosotros nos va a concientizar desde ahora, desde 2020, que estamos teniendo este, talle, este taller, esta transmisión, pues en el sentido de que nosotros tenemos que crear portafolios más resilientes, que, que puedan aguantar más a largo plazo, que puedan tener ese valor, que no se conviertan en stranded assets, en activos sin valor. Y bueno, además de todo, como un principio fundamental de toda inversión, nos sirve como diversificación. ¿no? Entonces nos sirve tanto para el tema de la resiliencia eh, en materia de, 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 de qué va a durar y qué no va a durar, como en también la diversificación. En decir, bueno, yo no voy a dejar de invertir en algo que a mí me encanta. Si a lo mejor, eh, digamos, nosotros somos aficionados totales del aspecto automotriz o somos aficionados del aspecto de las aerolíneas, no significa que te tengas que, que quitar de, del gusto lo que tú quieres, lo que, lo que verdaderamente a ti te apasiona, te gusta, al final de cuentas te llama pero que puedes al mismo tiempo compensar, diversificar a través de comprar instrumentos como bonos verdes, fibras, ETFs de este tipo. Yo quiero también dejar muy claro que bueno, la, la verdad es que una estrategia de inversión simplemente enfocada o diseñada en, en activos verdes, en activos sostenibles, no es verdaderamente rentable a largo plazo. No nos vamos a hacer ricos con el aspecto de simplemente invertir en, en este tipo de, de productos, sino que al contrario, eh, y aquí es donde quiero atreverme justamente a tocar una palabra muy importante para lo que tú haces, amigo, en la parte de derivados, sirve también mucho como una cobertura, ¿no? como una especie de seguro de bueno, eh, yo estoy consciente que puedo perder cierto dinero con, al, con alguna industria que, que pueda verse afectada a largo plazo por políticas públicas, por materia del cambio climático, lo que sea, pero ya tengo invertido una parte en activos sostenibles. Entonces, esto me sirve a mí de diversificación, de cobertura, de, de mitigación del riesgo. Ahora, es importante más allá del tema eh, de, de la estrategia y de la diversificación, de la resiliencia que podemos lograr a través de, de estos activos. También el alto impacto, amigo, que podemos generar con un portafolio de inversión. Es verdaderamente satisfactorio el, el pensar, el pensarnos, el sabernos que estamos invirtiendo en algo que está teniendo un verdadero eh, objetivo, una visión importante a largo plazo, para ayudar a comunidades o para ayudar a proyectos, para transformar, aquí es donde vuelvo al tema de la energía, para, tra para transitar a otro tipo de, de formas de vida. Entonces, yo creo que esa es la forma en la que, bueno, me parece que tu pregunta fue de, de la trascendencia de, de estas finanzas sostenibles en portafolios de inversión tiene, ¿no? Al final de cuentas, diversificación, estrategia, resiliencia y alto impacto.
0: No, súper, perfecto. Con un gran broche de oro eh, para este gran economista y financiero, eh, Cristian. La verdad, unas, una gran eh, entrevista que hemos hecho. Justo lo has mencionado, que pues, estamos buscando esta parte de rentabilidad, al fin de cuentas, es el saber de esas empresas que se dedican pues, prácticamente a la situación eh, medioambiental, al social y al corporativo. Y qué tanto nos está trayendo como de rendimiento. Yo creo que coincido contigo eh, prácticamente ahorita con esta nueva volatilidad que estamos viendo, que justo nosotros podemos checar el VIX, que en el 2017, perdón, 2007 fue cuando sucedió la crisis de subprime. Hemos visto que llegó a 40, 50, 60 puntos el, el VIX. Sin embargo, con esta nueva crisis, cuando la vamos a declarar covid, eh, una pandemia, llegó a los 80, 90 puntos. Y realmente la modificación de los rendimientos del portafolio, se movieron bastante. Eh, los las, las, el, pues sí, la línea del horizonte que nosotros veíamos en la rentabilidad de sus portafolios o de las empresas que nosotros veíamos fuertes se cayeron. También hemos visto algo histórico, que fue esto de, de que los precios del futuro llegaban a valores negativos por esta gran eh, sobreoferta que existía en el mercado y que justo pues, tuvo una pequeña participación la baja demanda por el COVID, pero que bueno seguían y seguían produciendo el petróleo y que, pues bueno, yo me quedo con esta gran palabra que, que la, bueno, más bien pregunta que realizaste, que realmente deben de, de tener, a lo mejor nuestro portafolio, como lo mencionaste, es un portafolio principalmente diversificado, ¿no? Entre empresas, a lo mejor, del sector turístico, de, de, de comercio, de ventas minoristas, mayoristas, de streaming y demás. Pero sin embargo, esta parte de diversificación y cobertura de estas propias empresas es importante, pero también que dentro de nuestro portafolio tengamos esta pregunta que hiciste, ¿no? ¿Qué hicimos ¿Qué hicimos nosotros que a lo mejor pusimos un pequeño grano de, de, de arena eh, para poder impactar a, esta, a este desarrollo sostenible? Que la verdad es, ha sido maravilloso esta, esta entrevista. Y, pues, bueno, amigo, finalmente terminaría con, con, pues con las conclusiones para que ya nuestros, nuestro público en general y nuestros inversionistas que nos están viendo, pues, temen, toman nota de, de saber qué es lo que estarían realizando. Yo tomé algunos puntos, también me gustaría que, que nos, nos dijeras el tuyo. Yo, prácticamente, nos llevamos a entrar en Avaxor y, y, principalmente, Guillermo Guzmán. Pues, me quedo principalmente con, con esta gran palabra de desarrollo sostenible, que es que en cada vez que nosotros hagamos las operaciones, el llamado trading el comercio, pues pensar en esto, el, el saber que rápidamente una, una de las empresas de Estados Unidos que se dedica a la extracción, purificación y suministro del agua, tomando como referencia los precios de 2010 a la fecha, tenía un crecimiento casi del 400%. Por supuesto que también está inmerso a la volatilidad, pero vemos que está inmerso en estos, en estos llamados ODC, en uno de ellos que es el agua como tal. Eh, voy, vamos a investigar, si también nos hicieras el gran favor, eh, Cristian, de a lo mejor que nos, que nos orientes, de cómo podemos buscar en específico estos llamados ODC, cuáles son los 17 que a lo mejor vimos por ahí en unas, unas páginas web, a lo mejor podrías como variar de las 17 que nos has mencionado, pero que nos, tú nos digas, ¿saben qué? Pues ¿Esa es la página oficial o este es la, la, el documento oficial en el cual haces este listado, que son muy importantes hablando de, de las ciudades inteligentes? Que a lo mejor, Ajá. justo lo que nos mencionaste, ¿no? A lo mejor muchas personas, a lo mejor no están orientadas al sistema financiero, pero justo están invertidas en esa parte de ciudades inteligentes, del agua, de, de empresas que se dedican a la purificación y demás. Eh, esta gran palabra, los EGC, que es ambiental, social y gobierno, los ESEG, pues justo es, es esta parte ambiental, social y de gobierno corporativo, que no necesariamente que las empresas que justo nos acabas de mencionar de los índices, no tienen nada, que a lo mejor no tienen nada que ver con lo ambiental, siguen contaminando bastante, pero que están haciendo una transformación de este desarrollo sostenible acerca del gobierno corporativo, con a lo mejor eh, mayores sueldos, este, están eh, generando a lo mejor pequeñas, eh, digámoslo así como eh, colonias o ciudades, donde a lo mejor tienen una cercanía a su trabajo y demás. Y pues bueno, esta parte de, de, de que, de los mercados en específico en el cual se concentran mejor esos desarrollos sostenibles que es el mercado de valores en específico y el mercado de deuda que son los más fuertes y que justo en esos mercados de deuda tenemos los tres tipos que deben estar etiquetados como tal que nos has mencionado y pues bueno nuevamente resaltar este último punto por mi parte en las conclusiones de investigar bien estas empresas que están cotizando o que se encuentran en el índice tanto de la Bolsa Mexicana de Valores como de Viva para ponerles pues atención de qué es lo que están haciendo ellas que los, las 145 empresas del, del IPC no están haciendo, ¿no? O más bien, ah, bueno, de la bolsa, no tanto del IPC, sino de la bolsa, ¿qué es lo que no están haciendo. Entonces, pues para mi parte sería esta las conclusiones. No sé si tú tienes, nos podrías compartir las tuyas eh, amigo Cristian.
1: Estupendo amigo, la verdad es que eh, resumiste de una manera muy breve, muy concisa todo lo que hemos platicado durante la última hora. Me encantó realmente que que haya quedado, bueno, que, que de mi parte haya sido justamente capaz de transmitirte los puntos de esta manera concreta. Eh, yo creo que ya comentaste lo más importante, solamente, bueno, como primera eh, duda que, que hay que justamente eh, Resolver es la que tenía del, del concepto, amigo, ya me acordé de la, del término de economías frontera, de, de las economías frontera que, bueno, son también, eh, que están en vías de desarrollo, pero que no llegan a, al punto de emergentes. Eh, y, bueno, en, en el sentido de, de, de observar qué están haciendo estas 29 en, en el ESG y estas 23 en el FTSE for Good de Viva, que no estén haciendo el gran universo de las 145, vale mucho la pena, Ahora que platicabas de que, bueno, a lo mejor hay alguna compañía que se dedique a la parte petrolera, eh, sorprendería también mirar a otros horizontes del mundo lo relevante que están haciendo este tipo de industrias de oil and gas. Una empresa que a mí me encanta, que no es mexicana, sino que es global, es Shell, la, la, la empresa de Shell. Me parece una empresa estupenda, verdaderamente ejemplar en muchos aspectos, porque realmente se ha diversificado, se ha abierto a decir, bueno, yo soy referente en la parte de, de, de petróleos, de hidrocarburos, pero también estoy muy abierta a ayudar en materia de desarrollo sostenible a instalar energía renovable, energía limpia, energía verde en distintos sitios del mundo y además de esto estoy eh, participando, colaborando, eh, sumando mucho en la parte de data, de data, en, en, en la parte de de todo lo que pueda ayudar al desarrollo de, de ciudades inteligentes y demás. Entonces, vale la pena que le echen un vistazo a esta empresa, a, las de la, a los de los índices. Y para finalizar, en, en la pregunta que tú me decías, yo los invito a que chequen los portales oficiales de la ONU. Ahí pueden ver los 17 objetivos. Eh, pueden entrar ya sea a UN, es decir, United Nations, un.org, eh, y ahí lo encontrarán o bien pueden entrar a la página del Programa de, de Desarrollo de las Naciones Unidas por sus siglas en inglés, UNDP.org, o lo más fácil que haya, eh, googlear simplemente Objetivos de Desarrollo Sostenible, mirar en las imágenes eh, los 17 que son, y bueno, yo encantado, resolveré cualquier duda que, que, que les pueda sumar con todo gusto. Eh, y bueno, simplemente amigo, como, como un último comentario, también invitar a todos, a todas aquellas personas que están entusiasmadas, interesadas en conocer más acerca del, de, de la, del vínculo financiero y sostenible que hay, pues se sorprenderían también de una manera súper agradable el conocer que esto es, es verdaderamente relevante en materia de relación con inversionistas. Eh, cuando miren algún reporte, en algún análisis fundamental que vayan a hacer, Fíjense en, en, esta, en estas 29 o 23 emisoras y si van a encontrar un apartado que es el de eh, sustentabilidad, sostenibilidad, o como le llame la, la emisora respectiva, y ahí van a mencionar algunos puntos muy dignos de destacar. Y eh, bueno, además de todo esto, como un cierre también, amigo, hace algunos días, la semana pasada, platicaba con personas del INARI, del Instituto Nacional de Relación con Inversionistas, y me decían, es que Cristian, creo que es algo... Verdaderamente urgente que el gremio bursátil y el gremio de, de la profesión de RI de relación con inversionistas, que es estupenda, eh, sepa realmente más acerca de las finanzas sostenibles, porque de eso se trata, ¿no? de, de atraer más inversionistas, de impulsar el desarrollo económico, el desarrollo del sector. Y bueno, simplemente decirles también a todos aquellos que quieran eh, explorar una carrera en este gremio, pues que van a poder diferenciarse, van a poder generar valor agregado a través de las finanzas sostenibles. Y bueno, no eh, dejar de, de, de comentarles que hay que, que buscar las tres P en inglés, que son eh, people, gente, eh, profit, eh, rentabilidad y planeta, ¿no? Planets. Entonces, esas tres P son importantes, por lo cual, como lleva el nombre, el título de esta, esta transmisión, pues las finanzas sostenibles son altos estándares y mejores prácticas. Muchísimas gracias, amigo.
0: No, perfecto. Pues, la verdad, muchas gracias a ti, Cristian. La verdad, fue una, si no lo diría yo, entrevista, fue una cátedra por todo lo que nos has mencionado. Eh, pues fue esta parte de las, vaya, que, que me quedé sorprendido con la parte de las 3P, del de buscar la rentabilidad, de todo ese tema que tiene que ver con, con pues, los cambios climáticos y demás. La verdad que te lo agradezco mucho por esta cátedra que nos has, nos has brindado. La verdad, eh, tanto al público en general que nos está viendo como a los inversionistas en lo que nos están escuchando. Pues nos llevamos un buen sabor de boca. De igual manera, si tienen alguna duda, no se nos puedes compartir. Se los comento el por qué. Realmente hace no, no mucho acabamos de, de volvernos a reencontrar Cristian y yo este, nos conocimos por ahí en una pequeña fiesta, ya a lo mejor rompiendo un poquito el hielo.
1: Claro. Nos, nos,
0: nos, rompimos, nos, nos conocimos por ahí en una fiesta, justo con, con su Rumi que, tra, que trabaja justo conmigo. Y pues bueno, nos hicimos grandes amigos. Él me, me invitó a una entrevista con él en un proyecto que, que lleva. Y pues bueno, comenzando con eso, no sé si nos podías compartir alguna de tus redes sociales, donde te podemos seguir, donde también te podemos preguntar, ya que a lo mejor pues sí podríamos preguntar, pueden preguntar a través de Tren pero a lo mejor para no triangular tanta información, pues no sé si nos puedes dar algunas redes sociales, algún número de contacto, contacto, correo, etcétera, donde podríamos acercarnos el público en general a las preguntas.
1: Encantado, amigo, claro que sí. Y bueno, qué buenos tiempos aquellos recordar ese día, esa esa tarde, la verdad es que estuvo muy agradable, esa carnita asada, esa, esa velada tan... Tan padre que pasamos, la verdad es que, bueno, pues ha traído una serie de, de aportaciones mutuas de decir, bueno, amigo, nos encanta el tema financiero, te quiero compartir esto, me compartes aquello, vamos eh, justamente promocionando lo que cada uno hace porque tengo que declararme aquí abiertamente uh -huh. que mi especialidad no es el trading ni el mercado de derivados y por eso cuando te conocí dije, wow, creo que esta persona es justamente muy complementaria a lo que yo estoy haciendo. Lo, lo constato, lo agradezco otra vez el día de hoy, amigo. Gracias por tu amistad, por la oportunidad. Y bueno, eh, en cuanto a medios de contacto, el más fácil es mi teléfono celular. Me pueden ustedes mandar un WhatsApp con toda confianza al número 55 12 47 82 99. Lo repito, 55 12 47 82 99. Me pueden encontrar en Facebook también. Me pueden mandar alguna solicitud. Mi Facebook es público eh, en este momento. Como Cristian Fernández me van a encontrar. Eh, en mi red social también eh, principal es Instagram. Eh, estoy como arroba Cristian. Se escribe como aquí ven en, en la pantalla con HCH. Cristian -H, Z es decir, Fernández abreviado. O, y bien, por supuesto, invitarlos a estar muy pendientes una, tanto de la página web que eh, en este momento está justamente en autorización por parte del host, para que ya salga a todos, en eh, misionfinanciera.com.mx, también me pueden encontrar eh, en Rankia, justamente estoy el día de hoy, miércoles, 5 de agosto ya saldrá un artículo que prácticamente resume lo que el día de hoy hemos platicado de finanzas sostenibles. Y bueno, eh, desde luego estar muy al pendiente de, de las publicaciones que haga para lo que tenga que ver con más redes sociales. Así que, pues muchísimas gracias, amigo, nuevamente. Creo que ya no se me va a ningún punto, ¿verdad? De algún dato de contacto.
0: No, creo que no. La verdad, muchas gracias, amigo Cristian. La verdad, por, por la nuevamente lo vuelvo a mencionar por esta cátedra que nos has mencionado que nos has, nos has brindado, la verdad tienes una trayectoria bastante, bastante grande, yo creo que, pues, nosotros estamos con honor de entrar en avisor Advisor de tener un, a un gran financiero como tú. Y pues bueno, nuevamente esto, este, esperando que nos, también nos puedan seguir entrar en avisor Advisor en YouTube, va a estar transmitido, bueno, como tal, estamos transmitiendo, de igual manera en, en Facebook, que son como algunas redes sociales más fuertes que tenemos en la página de Tren Advisor, y pues bueno, sin más, por el momento, agradecerles, agradecer el tiempo de Cristian, agradecer a ustedes que a lo mejor aquellos que todavía no están, están viendo ya llevamos hasta un poquito de tiempo la verdad que le hemos nos hemos mencionado siempre nos quedaríamos es muy poco el tiempo para poder aprender de inversiones, de desarrollo sostenible y demás, es muy poco el tiempo lo que nos queda de brindar Cristian, entonces pues van bueno, esperando que en próximos eh, entrevistas podamos tener nuevamente presente a lo mejor que nuestro público nos mencionan ¿no? hoy un tema en específico, en general, pues bueno, tomarlo, profundizarlo y por supuesto que, que aterrizarlo con, como lo ha hecho Cristian con esta entrevista. Pues bien, yo me despido, soy Guillermo Guzmán, director de la Academia de Trading Training Advisor. Eh, muchas gracias por estar presente Cristian y muchas gracias a todos. Que pasen excelente noche.
1: Muchas gracias querido amigo, un abrazo.
0: Hasta luego. Hasta luego.